0: Und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann. Und vom anderen Mikro begrüßt euch
1: Nina Gebke.
0: wie ungewöhnlich, dich zwei Wochen hintereinander zu sehen. Ja. <lacht> Normalerweise haben wir hier einen Interviewgast, das ist leider ausgefallen, aber so ist das echte Leben. Ne? Manchmal kommen Sachen genau. dazwischen und manchmal klappt es nicht und umso schöner, dass du Zeit für uns hast.
1: Ja, ebenso. Heute an einem Nachmittag, auch ganz ungewöhnlich. Wir haben den Tag schon halbwegs hinter uns. Genau. Hallo Stefan. Sonst
0: treffen wir uns <lacht> immer morgens, ja. <lacht>
1: Nina, jetzt ähm, fangen wir ja immer an,
0: dass wir uns austauschen, was so war und eigentlich normalerweise liegen ja immer zwei Wochen dazwischen. Ähm, wie war diese Woche für dich? Ist was Erzählenswertes passiert?
1: Ja, ich ähm, habe schon zwei konkrete Dinge. Ähm, das ist ähm, doch ganz enorm, was manchmal doch irgendwo reinpasst ähm, in so eine Woche. Einmal... Ähm ist es, dass ich angefangen habe, ich habe ja von den, ähm, den Strand-Reportagen äh, erzählt, letzte Woche, wo jetzt äh, für dieses ja. Projekt, was ich äh, vorhabe, langfristig ähm, begonnen habe und ich habe jetzt angefangen, ähm, konkret auch an dem Marketing dafür zu arbeiten. Also ich habe mich eben damit befasst, so warum mache ich das eigentlich und was steckt dahinter und was, was will ich damit tun, außer dass es irgendwie nach ähm, netten Strandbildern ausschaut? Genau, also ich habe jetzt konkret angefangen, da das Marketing, also genau, also das, das Marketing angefangen im Grunde mit der Frage, warum mache ich das und ähm, warum ist das was für Familien und ähm, für welche Familien und genau, und da habe ich mich <lacht> angesetzt, ja. Und das sind Texte, die du genau dann also ich habe in Flyer verpackt. Genau oder so? also mit dem Marketing ist eigentlich auch ganz falsch gesagt. Eigentlich habe ich mich erstmal so mit der mit der Basis beschäftigt. Ne? warum mache ich das und was soll es werden und wozu und wieso und weshalb und ähm, genau dass ich ähm, das aufbereite für meine für meine Website, wo es ja auch dann natürlich ähm, mit integriert wird und ähm, genau und dann eben das Marketing, wo ich auch so ein paar ja, große Ideen habe, die ich jetzt aber noch nicht <lacht> kommunizieren möchte. Genau, und da habe ich mich rangesetzt, die Tage. Und der zweite Punkt ist der, der war jetzt auch gar nicht so riesenaufwendig, aber ähm, alle zwei Monate, ja, alle zwei Monate, sechsmal im Jahr, findet bei auf der ähm, Plattform This is Reportage Family ähm, ein, ein Aus. Zeichnungs-, ein Award-Circle statt. Also das ist auch eine Plattform, wo sich dokumentarische FamilienfotografInnen ähm, listen lassen können, also wo du eine Internetpräsenz hast und ähm, alle zwei Monate werden dort auch, ähm, ja, Auszeichnungen vergeben. Genau. Und dafür musst du dann Bilder, die du dort in dem Portfolio hast, ich kann das ganz mal verlinken, damit man eine Vorstellung dann davon hat, wie das alles ausschaut, ähm, da wählt man dann eben Bilder aus seinem Portfolio aus, von denen man möchte, dass sie eben dort mit berücksichtigt werden. Ja, und der, da war glaube ich am Freitag oder Samstag die Deadline, da habe ich auch wieder mitgemacht und jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> und wie viel wie, wie viel Aufwand ist das immer? Ähm, also in dem, Fall, so drei, drei ja. und, in dem Fall... du da einfach so drei Bilder
1: raus und steckst das immer, die rein? <lacht> in dem Moment gar nicht so ein großer Aufwand, wenn du halt in der Zeit davor das Portfolio gut bestückt hast. Also du kannst eben ganz in Ruhe deine, deine Präsenz dort fertig machen und hast ein Portfolio von Einzelbildern oder Serienbildern. Und wenn ähm, das up-to-date ist, dann brauchst du halt nur die zehn Bilder anklicken, die du eben einreichen möchtest. Wenn du aber denkst, oh nee, ich muss das auch mal wieder aktualisieren, dann braucht es natürlich ein bisschen länger. Aber in dem Falle war ich einigermaßen up-to-date von dem, was ich einreichen wollte. Und dann ja, dann waren das so, also einiges habe ich ausgetauscht und verändert. So ein, zwei Stündchen, dann ist man auch fertig damit. Ja, ja aber
0: trotzdem, ne? Ein, zwei
1: Stündchen, ja, das ja, also ja. ist immer wieder, ne? So die eine Stunde hier, die zwei Stündchen da. <lacht> ja, genau. Weil ich frage nämlich deswegen,
0: weil meine Woche war voll mit, also eigentlich war es so eine Bewerbungswoche wie selten und man sitzt. In meinem Falle, also ich bewundere das immer oder ich beneide das vielleicht geradezu, dass ihr diese Plattformen habt, wo dann Ausschreibungen sind, wo man es einreicht. Ich muss immer wie so ein Eichhörnchen immer sammeln und sammeln und suchen nach meinen nach meinen Nüssen. Und, mhm. ähm, und irgendwie man findet dann, oder ich finde dann, ewig nichts und plötzlich finde ich dann doch was und letzte Woche war sowas, wo wirklich viel passiert ist und ich habe dann einige Bewerbungen eingereicht. In einem, in einem Kunsthaus ist eine Ausschreibung gewesen. Ähm, bei der Altonale in Hamburg habe ich mich initiativ beworben. Das heißt, Initiativ, doch, da war da, klar, da war auch eine Ausschreibung. Aber ähm, in einem Ausstellungshaus, bei dem ich gewesen bin, habe ich mich initiativ beworben und es dauert Stunden, das mhm. alles zusammenzustellen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ähm, einer Galerie in Berlin mein Portfolio zu unterbreiten und dieses Portfolio dann wirklich fertigzustellen und die Texte und die Fotos und den Druck. Und oh, es, Also ich war wirklich echt fleißig diese Woche und ja, jetzt bin ich gespannt, was da draus wird. Ja. Und ich frage mich manchmal, ob solche Plattformen wie du sie zur Verfügung gestellt bekommst für deinen Genre, ob es sowas vielleicht für mich auch gibt und ich verstehe es einfach immer noch nicht. Das ist ja auch möglich, dass
1: ich es immer noch nicht begreife, dass es die gibt. Keine Ahnung. Okay. Ja, das, ja, das weiß ich jetzt auch nicht gar. <lacht> Aber du hast bestimmt davon gehört, oder? Ja, also eigentlich glaube ich auch. Plattform jetzt, die Plattformen ähm, jetzt, die sind ja auch nicht so, so wirklich häufig gesät und sie sind halt auch immer so, also ich bezahle dafür monatlich. Genau, und dafür hast du mhm. eben diese Plattform, wo du deine, deine Präsenz haben kannst, dein Portfolio, und eben an den, an den Award -Cycle, te Cycles teilnehmen kannst. Um, und mhm. du bekommst auch um, Educational Content so, also genau, aber ja. Ja, aber so Ach. sind auch eher jahr gesehen. Also es sind so die, die Das ist beiden. aber interessant. Ja. Das,
0: das ist eine ja. völlig
1: andere Struktur, aber das ja, ist das genau. Schöne, weil du aber hast so einen kleinen eng umrissenen Bereich.
0: Genau. Und ich und bin es, irgendwie bildende Künstlerin. Jetzt ja. mach mal was. Genau.
1: Und, und da gibt es ja so viele, die wiederum ja völlig unterschiedliche Dinge machen. So, es gibt natürlich auch viele Fotografinnen und wir sind da jetzt in dieser Nische und in dieser Nische und vielleicht ist es ist das aber auch teilweise der Vorteil so einer Nische, dass sich eben dann solche Plätze auch herausbilden und man sehr schnell fündig wird. Einfach, wenn man danach sucht, als vielleicht neue Fotografin in diesem Bereich, dann wirst du, glaube ich, sehr schnell fündig nach dieser Community und wo es diese Plätze gibt. Und dadurch, mhm. dass die bildende Kunst so groß ist und du ja etwas machst, was für mich so total einzigartig ist und du jetzt nicht noch 20 andere KünstlerInnen irgendwo findest, die genau das so machen, wie du das machst, also ich glaube, die, die Diversität ist da noch anders irgendwo ne? und deshalb, ja.
0: Aber ich glaube, ich glaube, selbst wenn ich, keine Ahnung, spezialisiert wäre auf Ölmalerei ja. oder, oder Holzskulpturen, ich glaube, selbst da würde es, naja, weiß ja. ich nicht, keine Ahnung, aber meine Vermutung wäre, es gäbe auch da keine, ja, keine festen glaube, Strukturen.
1: Ja, genau, diese die Strukturen sind einfach so ganz anders, ne, ja.
0: Und da kommen wir schon ja. zu dem, was wir heute besprechen möchten. <lacht> wir haben heute das Thema ähm, kreatives Chaos oder stützende Strukturen. Bist du die Chaos-Queen oder bist du diejenige, die sehr geordnet und strukturiert an alles rangeht? Und ich meine jetzt nicht nur du, sondern wir. Mhm. Was, was ist unsere Herangehensweise? Und ich, ich fabuliere mal rum. ja. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass du sagst, also ich bin, ich bin schon sehr chaotisch und ich glaube, das tut mir gut oder vielleicht auch möchtest du daran was ändern. Aber wenn ich zum Beispiel einfach nur dieses Gespräch vorhin mir angucke, dass du sagst, du setzt dich gerade ran an dein Marketing und du fängst an mit den Ideen, warum mache ich das überhaupt, was ist meine Hauptmessage, wie gehe ich daran, wie möchte ich das verbreiten, dann bist du sehr, sehr strukturiert. Oder vielleicht ist es, vielleicht habe ich ja auch, vielleicht bist du die durchstrukturierte und ich weiß es gar nicht. Also in allen
1: Bereichen meine ich. <lacht> ja, nee, nee, überhaupt nicht. Also und spontan hätte ich bisher immer gesagt: oh, Chaos, das totale Chaos. Aber ich glaube, damit werde ich mir tatsächlich nicht gerecht. Und wahrscheinlich, also ich frage mich auch, ob das überhaupt jemals auf irgendjemanden zutrifft, dass man von sich selber sagen könnte, ich bin das reinste Chaos, weil das glaube ich gar nicht. Also selbst wenn ich so ein über, über allem liegendes Gefühl von, ach, ich bin eher chaotisch, ähm, gibt es da, wie du eben sagst, ähm, und das habe ich festgestellt, als ich das so ein bisschen hinterfragt habe, um mich auch jetzt auf heute vorzubereiten, ähm, gewisse Dinge, die einfach für eine gewisse Phase, für einen gewissen Tag, für eine gewisse Woche Priorität haben. Und in dem Moment schaffe ich ja Strukturen. Ähm, und ich glaube auch... Mach, mach mal ein Beispiel, bitte. Ja, genau. Also wenn... Ähm, letztendlich ist da eine riesen, riesen, riesen Palette an, an Dingen, die ich machen möchte, an Projekten, die auch laufen, alle so irgendwo nebeneinander ähm, und, und Ideen, die ich habe. Aber ich kann das ja nicht alles auf einmal, weder im Laufe eines Tages, auch nicht im Laufe einer Woche, auch nicht im Laufe eines Monats. Also frage ich mich und da setze ich mich tatsächlich manches Mal auch für hin, das ist sehr selten, und, und schreibe Dinge auf und mache einen Plan und gucke mir das an. Ähm, und dann kristallisiert sich aber recht schnell heraus, weil ich glaube, ich lasse mich sehr stark, und das ist auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, in meiner jetzigen Lebensphase davon leiden, oder orientiere mich daran, und eigentlich ist es ja auch nur logisch, das so zu tun, ähm, wo kann ich was hineinpacken, in welche Zeit? Also zum Beispiel im Sommer. Also wir, wir können mal ganz ganz klar meine Website als Beispiel nehmen. Das ist dann, das ist dann vielleicht sehr konkret. Ich wusste genau, als ich gesagt habe, äh, im Dezember, Januar, die mache ich neu. Okay, das machst du. Ende Januar wusste ich, mit wem und wie und was und überhaupt. Und dann wusste ich, bis April will ich die fertig haben und das würde ich schaffen. Dann bin ich nun zweimal recht lange krank geworden, mit Tennisarm und hier und da und überhaupt und dann nochmal ein ganz dicker Infekt, sodass wirklich, wirklich fast acht Wochen weg waren. Und da wusste ich, das wird jetzt nichts mehr, weil wenn ich die nicht bis April fertig habe, dann kommt Ende April die Sommersaison mit so vielen Dingen, ob nun im Bereich der Fotografie, im privaten Bereich, konkrete Dinge, die dann anstanden, wie Workshops noch und so weiter. Und da wusste ich, dann wird das nichts. Das werde ich dann einfach nicht schaffen. Dann wird es warten müssen. Und dann hatte ich ja noch so das Gefühl, okay, ich hole das irgendwie auf und nach. Aber das hätte mich gestresst und es hätte dafür gesorgt, dass es nur so huschi-wuschi und dass ich irgendwie unzufrieden bin. Also habe ich an einem Punkt irgendwann gesagt, so, dann verschiebe ich das auf, wenn der Herbst kommt und dann verschiebte sich vielleicht womöglich um dreiviertel jahre und ähm, dann launche ich sie mitten im winter und das ist dann auch okay so und in dem moment finde ich wo man sich einfach ja natürlich auch anpasst an gegebenheiten guckt ich muss die prioritäten irgendwie neu ordnen und ich muss gucken wo kann ich was leisten ähm, fange ich ja an mich zu strukturieren so was aber nicht heißt dass ich im kopf immer so klar bin oder jeden tag in meinem alltag aber ich Dadurch, dass ich auch sehr gut gelernt habe und ich habe das Gefühl für mich, das ist ein ganz großer wichtiger Teil, einfach auch für mich zu sorgen und nicht mehr so ins Schlingern zu kommen, weil ich weiß, ich brauche Ruhephasen und ich brauche Pausen, um dann auch gedanklich Pause machen zu können, die wiederum dazu führen, dass ich dann auch viel effektiver sein kann, was ja, oder viel kreativer oder leistungsfähiger, wie auch immer, ähm, habe ich schon das Gefühl, relativ sortiert und geordnet zu sein. ja. Auch wenn ich im ersten Moment spontan das so nie äh, gesehen hätte und, und, und ähm, ausgedrückt hätte. Ja. Gerade
0: auch, wenn ich dann höre, dass du bewusst entscheidest, ja. die Webseite passt jetzt nicht rein, die schiebe ich nach hinten. Ähm, ich denke mal, dass, wenn man durch und durch chaotisch wäre, würde man mhm. es ständig im Hinterkopf haben, ständig denken, ach morgen, ach morgen, ach morgen, ach morgen und das einen ständig drücken lassen und es nimmt dann ja auch Energie weg, aber ähm, du sagst dann, du schaffst dir dann eine neue Struktur, die du mhm. eben den Gegebenheiten anpasst mhm. und sagst, so jetzt nehme ich das raus aus dem Kopf, das muss jetzt wegen acht Wochen später angesetzt, muss das jetzt in den Herbst verschoben werden. Das finde ich sehr strukturiert, das finde ich sehr...
1: Ja, und genau, ja. ja. das ist auch noch nicht immer so gewesen. Genau, dieses gerade dieses, oh Gott, ich wollte doch und dann versuche ich doch jetzt. Und dann macht man nämlich sich wahnsinnig verrückt, man schafft gar nichts, der Berg wird größer und, und du nimmst dir dann die Energie für das, was du aber vielleicht ja tun könntest. Lauter andere ja. Sachen, wo du sagst, okay, dann machen wir jetzt das, so, dann, dann habe ich jetzt sogar vielleicht ein bisschen mehr Zeit, weil das hätte sich sonst irgendwie ein bisschen... Also genau, ich glaube, da tut man sich echt einen Gefallen, aber das ist noch nicht lange so. Also ich habe mich eigentlich, und so von, von meinem Natur, oder ja, naturell oder wie auch immer her, war das schon eher so, dass ich so eine, so eine Art, des, so mich oft verfolgt und gehetzt fühlte. Und das ist so ein sehr passives Ding, ja, ne? in dem man irgendwie nicht selber sagt, so, jetzt guck dir doch mal an, was wirklich wichtig ist und jenes und dieses muss jetzt nicht sein. Ja, genau, nimmt man das so ein bisschen selber in die Hand. Also ich glaube deshalb, dass selbst wenn es Menschen gibt, und dazu gehöre ich definitiv, die eher so, mm, wie tausend Dinge und, und tausend Dinge, zu denen man auch keinen Bock hat, ich bin dann auch nicht sehr diszipliniert sehr oft mit den Sachen, die, ja, die so unliebsam sind ähm, und sich schnell verzettelt und verstrickt. Man kann das lernen. Und peu bin ich dabei, das so ein bisschen den, ja, so ein bisschen den, den Knoten platzen zu lassen und erkannt zu haben, woran das liegt, dass ich eigentlich immer gesagt hätte, ich bin total chaotisch. Ich glaube, dass auch sowas, ähm, so eine
0: Struktur, die, oder eben das Fehlen einer Struktur, ähm, etwas, das einem ständig im Gehirn sitzt und, und Energie abzieht. Ich glaube tatsächlich fest daran, dass das auch die Kreativ Kreativität tötet. Dass das ähm, Ideen verhindert, aber selbst wenn man Ideen hat, ähm, ein bestimmtes Bild beispielsweise zu malen oder ähm, ja irgendwie sowas, dass man dann gar keine Lust hat, sich dran zu setzen, weil alles andere an einem zerrt. Aber eben auch diese Ideen kommen dann gar nicht erst. Deswegen, ich, ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, weil ich habe ähm, in einer der letzten Folgen dann von, von meiner Morgenroutine erzählt dass ich einfach über Jahre angefangen habe, mir anzuschauen, was ist wichtig für meinen Tag, was war gestern wichtig, was möchte ich diesmal besser machen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was möchte ich daran verändern. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, für mindestens zehn Minuten, meistens ein bisschen länger. Und ich habe so den Eindruck, dass ich, seit ich das mache, die Kunst, die Kreativität immer mehr Einzug genommen hat in mein Leben. Und ich habe es nicht unbedingt im direkten Zusammenhang gesehen, dass dieses eine dazu kam und das andere dann dadurch gewachsen ist. Aber jetzt, wenn ich dir so zuhöre und diese Beschreibung ähm, höre, dann denke ich, dass es bei mir wirklich ganz, ganz ähnlich gewesen. Wobei, wo ich wirklich keine Struktur habe, ähm, worin ich sehr schlecht bin, das ist mit Dingen. Also ich habe immer ganz schnell Chaos um mich herum. Ich verstehe es auch gar nicht. Ich weiß nicht, warum mir das so schwer fällt. Und zwar sowohl bei meinen künstlerischen ähm, Materialien. Gut, das ist auch bei mir schwierig. Ich, ich sammle Naturmaterialien und Dinge, die mir halt ja wirklich vor die Füße fallen. Ähm, das sind sehr viele verschiedene Sachen. Das muss irgendwie geordnet werden. Ja, das, das geht eigentlich. Aber wenn ich dann damit arbeite, dann liegt es irgendwie überall. Aber auch... Alltagsdinge, Papiere, Steuerunterlagen, Rechnungen, äh, Stifte, Briefe. Es ist alles immer irgendwie im Chaos und ich verstehe nicht, warum. Aber seit einigen Jahren fange ich an, also ich habe immer dagegen angekämpft. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich nie irgendetwas finde. So ist es nicht. Im Gegenteil, wenn ich aufräume, finde ich es nicht mehr. Yeah. <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, ich, ich fange seit einigen Jahren, und zwar seit wenigen Jahren an, das zu akzeptieren, dass es ein Teil von mir ist. Dass diese geordnete Struktur der Dinge einfach nicht zu mir passt. Und ich weiß zum Beispiel, meine Tochter, wenn die da ist, die ist genervt, die sagt, hier liegt überall was rum. Wobei ich finde, hallo, das ist wirklich wenig im Vergleich zu früher. Aber das ist, es ist ein Teil von mir, und das ist so, und ich weiß gar nicht, warum das warum ich immer dagegen ankämpfen muss. Es gehört zu mir. Und wenn ich mich darin wohlfühle und es irgendwie, vielleicht, der Gedanke kommt mir auch jetzt gerade, vielleicht ja meine Kreativität anregt auf irgendeine Art und Weise, dann ist es ein Teil von mir, den ich einfach so
1: sein lassen darf, wie er ist.
0: Oder? <lacht> Oder braucht man Struktur auch in den Dingen?
1: Ich finde, da sagst du gerade, das ist so spannend, etwas, ähm, was total, also womit ich total äh, d'accord bin, weil ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich tatsächlich gerade vor zwei, drei Tagen dachte, warum eigentlich immer, ich weiß nicht mehr, warum es ging, aber um irgendwie so etwas, also erstmal bin ich da genau so, in, in, also. Ich, ich sage mal, ich habe einen sauberen, aber einen völlig unordentlichen Haushalt. Ähm, das ist einfach so. Ähm, genau, das ist einfach so. Aber trotzdem, glaube ich wirklich, so das, das war schon immer so. Und ich habe aber vor zwei, drei Tagen gedacht, nicht in dem Zusammenhang, aber irgendwas ähnliches. Nimm es doch einfach hin. Und spare dir die Energie, dich immer wieder über dich selbst irgendwie zu ärgern oder dir zu sagen: Ach, warum du das nicht hinkriegst, warum du das nicht. Und, und, und nimm es halt einfach hin, weil es passiert ja nichts damit. Also, es richtet kein Unheil an, es tut niemandem weh, es passiert dabei nichts. Es ist eben so, du bist eben so und es ist in Ordnung. Ähm, und da habe ich mich gefragt: Ja, also, das sind vielleicht so auferlegte Dinge, die auch, wo wir wieder so zurückkommen auf dieses. Ähm, naja, man muss halt Ordnung halten und es muss halt irgendwie, es muss halt, man macht halt, also weiß ich nicht. Und man sich deshalb da, und das hat man vielleicht immer und immer und immer gehört von, von Kindheitsbeinen an, aber wer sagt denn, dass das so sein muss? Weil ich komme ja auch zurecht. Also bei mir steht nicht ständig die Steuern, klopft an und sagt, also Frau Gebke, Sie müssen hier ständig. Ne? Also es ist ja alles nicht der Fall und ich, ich ich lebe auch noch nicht unter der Brücke, weil ich irgendwie mein Leben nicht auf die Reihe kriege. Dann liegt das hier halt alles rum. Fein, säuberlich geordnete Stapel, sage ich immer. Ich habe immer so Stapel, hier ein Stapel, da ein Stapel. Ich so, alle paar Wochen gehe ich da mal durch und dann, ja, also es ist, wie du halt sagst. Warum Energie? Aber vielleicht
0: hat es ja, ja wirklich mit der Kreativität zu tun. Vielleicht ist es. Ja, vielleicht also
1: fällt ich, es. Erstmal finde ich ähm, mein Gedanke: jemand, der anders strukturiert ist in diesen Dingen, würde vielleicht sagen, nee, 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 das stimmt ja gar nicht. Ich finde, wir sparen uns Zeit im Alltag. Weil an diese ganze Ablage und all den Wust, da mache ich mich einmal im Jahr ran. Und dann ist das aber auch in zwei Stunden dann erledigt. Naja, vielleicht auch mal drei, ehe man so wirklich mal alles irgendwie. Ähm, also wir sparen schon mal Zeit im Alltag und befassen uns damit nicht. Ich sehe ja auf einen Blick, was wirklich wichtig ist. Das wird dann überwiesen und dann, oder keine Ahnung. Und ansonsten, ja, und ja, vielleicht, also es, es liegen ja auch nicht nur so unliebsame Dinge wie Rechnungen oder also es liegen halt lauter schöne Sachen auch so rum, ähm, mm. <lacht> die Bücherchen und Zeitschriften und irgendwelche Zettel, wo ich was geschrieben habe und äh, was immer mal, wenn es mir in die Hand fällt, auch vielleicht wieder was mit mir macht und so, ja, ah, man, ja, ja, ja. wenn du vielleicht mm, in so einer sterilen, totalen, ähm, geleckten Umgebung lebst, ich meine, gibt es auch, ich habe einen Bekannten, der sagt, er liebt es immer, wenn er in, äh, er fährt nach Dänemark mit seiner Familie in den Urlaub, das fällt mir jetzt gerade ein, und er liebt es in diese, in diese, der mietet auch immer so sehr schicke Häuser, so, und die sind natürlich total, da liegt nichts rum, das ist alles sehr designmäßig aufgeräumt, hell, Licht und er findet es toll, weil es bringt seinen Geist zur Ruhe, Er hat auch zwei Kinder und natürlich ist es zu Hause dann eben ganz anders, und er sagt, das ist toll und es macht ganz viel mit ihm und mit seinem Geist, also aber dadurch, dass Aber ich niemals in meinem Alltag so leben könnte und würde, und ja, ist das ein, eigentlich auch hinfällig. Ich Aber du hast ja
0: eben das, das Beispiel gebracht, ja. dass dir dann vielleicht ein Zettel mit einem Zitat in die Hand fällt oder ein Buch, was du da in der Ecke liegen hast oder so. Es gibt ja auch diese Räume, die dann ganz toll gestylt sind oder, oder auch noch nicht mal ganz toll gestylt, die einfach schön ordentlich sind und dann hängt dann da ein Zitat an der Wand. Ja dass man dann vielleicht bewusst überhaupt nicht mehr sieht, weil es da ständig hängt, aber diese Zettel, die da rumliegen und die einen dann immer mal wieder anregen, dann, dann finde ich irgendwie so eine Notiz ähm, vielleicht von meinem Mann, der da irgendwas aufgeschrieben hat und ich denke, ach ja, stimmt und das regt dann wieder etwas bei mir an. Also ich, ich, ich denke auf einmal plötzlich, dass es wirklich auch was Positives ist. Was auch, also ich über, ich was ich manchmal überlege, es gibt ja auch diese große Bewegung des Minimalismus mhm. ähm, und ich habe immer gedacht, Minimalisten sind, das sind eben diese Geordneten, die eben diese stützenden Strukturen überall haben und, und wirklich sehr geordnet sind und bei denen auch immer kaum Gegenstände sind. Die haben dann halt zwei T-Shirts, ein paar Socken und das war es dann schon so ziemlich im ganzen Haus. Ja. <lacht> und, und ich überlege inzwischen manches Mal, also klingt jetzt echt verrückt, ich habe wirklich überall Zeug rumliegen, ich überlege manches Mal, ob ich ein, in gewisser Weise minimalistisch unterwegs bin denn ich kaufe fast nichts, ähm, auch die Möbel sind irgendwie gebaut oder, oder, oder eben irgendwie abgelegt und haben Geschichte, ich habe den Schreibtisch, an dem ich gerade sitze, das ist eine alte Tür die auf zwei Böcken steht. Ähm, das und, und die Sachen, die mir wichtig sind, die umgeben mich. Briefe von Freunden, Sachen mit Brinzel von irgendwo oder ein gefundener Stein vom Meer. Und dadurch liegt natürlich viel Zeug hier. Aber irgendwie ist es dann doch vielleicht minimalistisch, <lacht> auf eine gewisse Art und Weise. Ich muss lachen, weil ich glaube, wenn jemand in mein Haus kommt, niemand würde denken, dass ich mich als latente Mann-Minimalistin bezeichne.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich kenne ja nur ja. dein Haus und ich komme bei dir zum Beispiel und es, das ist bei mir ähnlich, aber das ist, bei dir ist das halt auch so, du, du lebst ja quasi in einem, du lebst quasi in einer persönlichen Ausstellung. Ich finde es so wahnsinnig inspirierend, <lacht> weil das was du eben sagst da, und man, man sieht, dass es nichts gekauft ist, dass es Erlebtes und Geliebtes und Gefundenes und das ist so toll und so spannend. Und ähm, wenn es um solche Dinge geht, dass irgendwie kreatives Chaos herrscht, herrscht, ja, dann immer mehr davon gerne, weil es ist extrem anregend. Das Und das glaube ich definitiv, ja.
0: Also kann kreatives Chaos und Minimalismus doch irgendwie
1: zusammengehen. Ja. Und eine und stützende Struktur haben wir, wir dann doch mich. darunter. Und den Gedanken finde ich total gut, ja. Dass äh, auf eine Art Minimalismus herrschen kann, weil witzigerweise geht es mir ganz, ganz ähnlich. Ich habe extrem wenig gekaufte Möbel. Also gekauft im Sinne von neu. Die sind mir entweder irgendwo mal begegnet oder jemand hatte was abzugeben und ich dachte, das ist genau das und das ist schön und das sucht dich. Ähm, Selbstgemachtes, genau. Und ja, ich, das ist dass sich mit Möbeln dieser Art zu umgeben, hat auch was, ähm, was ganz Wundervolles, weil es so ein bisschen gelebte Geschichte auch mit sich bringt. Und wenn man, ja, ich finde den Gedanken ganz schön, zu sagen, dass wir auf eine Art und Weise Minimalisten sind. Und uns, ja, genau. Hm. Wir
0: haben dieses Thema ja rausgepickt. Kreatives Chaos oder stützende Struktur. Um, um zu sehen, einmal um auszuloten, wo befinden wir uns und auch was, was hilft uns denn? Ist, ist es, gibt es wirklich kreatives Chaos oder verhindert es uns vielleicht? Und ist die Struktur stützend oder hindert sie vielleicht auch, weil sie halt starr ist oder so? Ähm, und im Hinblick auf die Kunst, also wenn ich jetzt das so ein bisschen mir an, anschaue, was wir da eben versucht haben, ist, glaube ich, wirklich eine gute Mischung aus beidem, oder? Das Chaos, ja, es regt an. Sicherlich wird es auch manchmal verhindern. Glaube ich auch. Also, du hast vorhin gesagt, dafür befassen wir uns weniger damit. Bin ich nicht sicher, weil dafür suchen wir vielleicht auch ab und zu mal mehr. <lacht> aber beim Suchen finden wir wieder die Zettel, die uns anregen. <lacht> also, ich denke, ich denke tatsächlich, dass das Chaos wirklich, das kreative Chaos wirklich existiert in unseren Fällen. Aber dass wir auf anderen Ebenen die stützende Struktur dann doch brauchen. Nämlich wahrscheinlich im Kopf und mhm. vielleicht ein bisschen auch in der Tagesstruktur.
1: Das genau. ist so ja.
0: interwoven, wie heißt denn das? Dass es so ineinander genau. gewebt geht.
1: Und ich und ich habe das Gefühl, dass man diese, diese stützenden Strukturen und das so gewisses ein gewisses Gerüst, was schon sehr, sehr hilfreich ist, dass man das auch erlernen kann. Also ähm dass wir nicht völlig verloren sind, wenn wir von unserer Persönlichkeit her ähm, eher die kreativen, wilden, chaotischen Gemüter sind, ähm, kann man es dennoch lernen? Ja,
0: hm. ja glaube ich auch. Kann man es denn andersrum auch lernen? Kann denn jemand, der sehr ordentlich ist und, und strukturiert, kann der auch kreatives Chaos lernen? Und da ein bisschen eine andere Art von Anregung und also wenn ich jetzt sage, Freiheit, dann ist es ja schon wieder wertend. Das will ich gar nicht so. Hm. Aber ja, eine Anregung bekommen, da bin ich gar nicht sicher. Also Menschen, die wirklich strukturiert sind in Dingen und Umgebung, glaube ich gar nicht, dass die... Hm,
1: ja, wer weiß. Meine also mein spontaner Gedanke war, ich denke schon, weil ähm, also Menschen... Äh, mit dieser, eher so dieser Persönlichkeitsstruktur, ähm, müssen natürlich etwas ganz anderes lernen, nämlich vielleicht eher loslassen, Spontanität zulassen oder sie müssen vielleicht über kreative Techniken, ähm, ach, ich glaube schon, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man auch in die Richtung lernen kann, so ein bisschen ähm, so den den Weg, den man hat und davon vielleicht auch mal rechts und links abzubiegen, um zu gucken, mhm. was entdecke ich denn vielleicht um, off the beaten track, wenn ich mal ah, da meinst du ähm, meinst auch die kreativen so Zufallstechniken dann, ne? Dass ja, man die genau mal, das mal und 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 sich trauen einfach ja dieses Freier kommt mir auch tatsächlich in den Kopf und ich meine das auch tatsächlich gar nicht bewertend, weil, weil andersrum würde ich sagen, ich wünschte mir schon manchmal, dass ich ein bisschen eben schon noch mehr von, ich lerne das allmählich aber mehr von diesem so, das ist jetzt hier straightforward und da und nicht rechts und links. Und so jemand, der sich eben doch sehr klar konzentrieren und fokussieren kann, der vielleicht einfach mal rechts und links einen kleinen Schlenker macht. Ich glaube schon, dass, auch, dass man das auch lernen kann. Hm.
0: Also ist beides nicht per se schlecht oder unbedingt gut. Aber in unserer Gesellschaft ist es glaube ich so, dass das Chaos eher ja geordnet werden muss, ne? Ja. Damit es dann ja. als, das Wort ja.
1: Chaos ist schon so besetzt, ne, dabei, ja, also absolut. Und ein
0: kreatives ja. Chaos ist dann eher so ein bisschen <lacht> belächelt,
1: ja. Ja, genau, genau, das <lacht> ist
0: wohl so, ja. Das fand ich echt interessant, ja. Und mit unserem Podcast sind wir ja schon auch ganz schön strukturiert, finde ich. Wir haben uns dann festgelegt, dass wir immer mittwochs, vormittags und alle zwei Wochen und all sowas. Mhm. Und, ähm, Genau, da kommen wir dann eigentlich auch, würde ich sagen, schon zum Ende. Und wir haben ja ähm, die Sommersendung, die wir vorbereiten mit den Fragen, die ihr vielleicht an uns habt. Und wir haben schon wirklich tolle und viele Fragen bekommen. Richtig, richtig schön. Allen herzlichen Dank dafür. Aber wenn du jetzt noch eine Frage hast, die mir auf der Seele liegt, dann nehmen wir die unheimlich gerne noch an. Ähm, schreib uns... Ticker uns an, kontaktiere uns auf ähm, Instagram. Da gibt es viele,
1: viele Möglichkeiten. Genau, ja. Ja. Ansonsten, <lacht> Steffi, was liegt an?
0: Jetzt in der Woche, ne? In der Woche. Ja. Wir ähm, werden uns
1: ja nächste Woche wahrscheinlich schon wieder
0: hören. Genau. Genau, nächste Woche. Genau, <lacht> wir haben eine Woche. Stimmt, ja, ja. Was liegt an? Ähm, bei mir, ja, ich hatte jetzt diese ganzen Bewerbungen und ich habe aber auch schon zurückliegend noch andere Bewerbungen und die werden sich jetzt Anfang August ähm, oh ja. langsam, ja, zwei werden sich Anfang August melden und da warte ich drauf, da bin ich echt gespannt. Das sind ganz, ganz schöne Sachen, die ich machen möchte. Ähm, das eine ist eine Ausschreibung von der jüdischen Gemeinde, Schum heißt die unten innen, unten, ne? wir sitzen ja hier oben im hohen Norden. <lacht> Worms, Speyer, Mainz, die Ecke, und das wird Ende, Anfang August entschieden, das möchte ich unheimlich gerne machen, eine Arbeit zum, zum Wandel dieser Region, dieser mit dem Schwerpunkt des, des jüdischen Blickwinkels, und was ganz spannend ist, die haben gestern gerade die Auszeichnung bekommen, die Aufnahme ins UNESCO-Weltkulturerbe, und ja. Ja, und die Ausschreibung, also meine Bewerbung läuft schon seit über einem Monat und ich habe gestern ganz gespannt vom Fernseher gesessen. Und ähm, ja, also da bin ich sehr, sehr gespannt. Und irgendeine andere Sache ist auch noch ähm, offen. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Und ich hoffe sehr, dass da vielleicht eine Zusage dabei ist und dann würde ich da gleich anfangen loszulegen mit ähm, Recherche. Und ansonsten habe ich diese Arbeiten mit der Kletterhortensie. Ich weiß nicht, vielleicht hat das die eine oder andere auf Instagram gesehen, es gibt die Kletterhortensie, bildet so winzig kleine Blütenkapseln aus, wirklich winzig klein. Da passt auf eine Fingerspitze kann ich ähm, locker so drei, vier Dinger platzieren. Und die, ähm, die sortiere ich, die bringe ich ganz strukturiert auf Papier. Und ähm, das ist eine Aufgabe oder eine, eine Arbeit, die mir sehr, die mich, die mich sehr begeistert hat. Und ich habe zwei fertig gemacht und und sie fangen noch nicht an zu strahlen. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, ich muss davon mehrere machen. Ähm, ich habe eine bestimmte Zahl im Kopf, die behalte ich noch für mich, weil im Augenblick ist sie noch ein bisschen verrückt viel. Dann kann ich immer noch runter <lacht> runterbrechen. Aber ähm, das möchte ich gerne weiterführen. Ja. Mh. Das sind so meine beiden Sachen. Ach, die eine habe ich in der Hand, die anderen nicht ja, mehr. Ja, genau.
1: Ja, da bin ich gespannt. Halt uns auf dem Laufenden. Aber nächste Woche das weiß ich vielleicht schon mehr. Genau.
0: Schön. Ja, stimmt, vielleicht, ja. <lacht> Nina, und bei dir, was hast du vor die Woche?
1: Ja, ich ähm, werde mich am Wochenende, ähm, ich glaube, ich hatte es letzte Woche auch erzählt, nächste Woche Donnerstag, also wenn ihr diese Sendung, jetzt haben wir Freitag, genau, also kommende Woche Donnerstag, mache ich mich auf zum Retreat, äh, zum Reconnect-Retreat nach Nebra. Ähm, und dafür gibt es so ein paar Dinge, die ich äh, fertig machen möchte noch aus der Zeit des äh, Reconnect-Programms, aus den einzelnen Modulen, aus ein, zwei bestimmten Modulen in der Hoffnung, dass ich am Wochenende die Zeit finde. Ähm, weil im Zuge dieses, dieses Reconnect-Programms habe ich ja ähm, ein, ein Selbstporträtprojekt, projekt was ich sehr locker und lose schon davor begonnen hatte. Willst du noch der, mal ganz ja, kurz erzählen, was ja, das Reconnect-Programm überhaupt Reconnect, ist? Genau, das ist ähm, ein Programm zum, also im Grunde, also es sind neun Module gewesen in unserem Falle. Ich glaube, Barbara Fuchter und Julia Rose Greim, die das Ganze durchführen, starten jetzt auch wieder oder sind bereits gestartet im Sommer. Und es geht auf jeden Fall auch wieder einige Monate. Und jeden Monat gibt es ein neues Modul, das ich mit mir selbst beschäftigt. Also du sollst im Grunde dazu angeregt werden, dich wieder, sehr mit, dich wieder mehr mit dir selber zu verbinden. Ähm, also es hat gar nichts mit Fotografie zu tun? Ähm, ja, es ist begleitet. In unserem Falle war es so, weil wir nur Fotografinnen in der Gruppe waren, dass die Aufgaben, also jeden Monat gibt es eben ein Thema, ein Modul. Ähm, da gibt es ganz viel zu schreiben, zu bestimmten Fragestellungen. Und dann gibt es aber auch immer Aufgaben, sozusagen, die man lösen kann, soll, muss, möchte, wie auch immer. Ähm, und das war auch sehr stark mit der Fotografie verbunden und ähm, idealerweise ist es, wenn jeder Teilnehmer eben ein persönliches Projekt findet für die Monate und ich habe mich dann entschieden, dieses bis dahin sehr lockere Selbstporträtprojekt so ein bisschen zu vertiefen und das bewusst eben zu machen, genau. Und, ähm, und es sind so Module zum Beispiel, damit man sich was darunter vorstellen kann, wie meine Werte, Beziehungen, meine Vorfahren. Ähm, mein Körper. Genau, neun, insgesamt neun Module hatten wir. Und äh, jetzt in, gerade in dem vorletzten Modul Beziehungen, was unglaublich, ach, unglaublich spannend und ganz großartige Aufgaben. Ähm, das möchte ich gerne beenden fürs Retreat, weil es da eine ganz tolle Aufgabe ist, also ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich es schaffe. Aber mal gucken. Und wenn, dann ähm, teile ich sie auch gerne, weil ich ähm, da etwas so ein bisschen, ja, nicht nur mich auf die Fotografie beziehen will, sondern auch so ein bisschen mit Video und ähm, Interview, ja, so ein bisschen was basteln will. So eine Art kleine Video-Slideshow und mal gucken. Mein Ziel war es eigentlich, es zum Retreat fertig zu kriegen, dass wir es da auch miteinander teilen können. Naja, wie das so ist mit der Zeit manchmal, also da bin ich derzeit, ja, und jetzt eben die letzten Tage kommendes Wochenende möchte ich mir dafür dann Zeit nehmen. Genau. Und dann geht es nächste Woche auch schon los, ja.
0: Und ähm, für
1: ein Wochenende oder wie lange? Das äh, ja, für vier genau? Tage. Donnerstag bis Sonntag. Genau. Vier Tage sogar. Ja. Mhm. Läutet, läutet meinen Urlaub ein. Genau. Ah. <lacht>
0: ja. ja, da sind wir gespannt, was du erzählst hinterher. Sehr viel. Ja, dann ja. haben wir heute eine etwas kürzere ja. Sendung. Genau,
1: sind wir auch schon durch. Ne? Aber es war super. Also ich fand es, äh, ja... Also über dieses Thema zu reden, hat mich tatsächlich auch schon wieder ein kleines Stückchen mehr in Richtung Struktur gebracht. Das ist ganz interessant. Ja, und
0: mir ja. hat es auch die Augen geöffnet. Also ich habe durchaus auch immer dieses kreative Chaos, Naserümpfen-Gefühl. Ja. Aber nein, es hilft mir. Es hilft mir tatsächlich in mancher Hinsicht, ja.
1: Ja, dann vielen Dank und vielen Dank an alle ZuhörerInnen. Und ähm, ja, mehr zum Atelier-Talk findet ihr auf unserer Website www.atelier-talk.com. Bei Instagram findet ihr uns unter atelier talk in einem Wort. Unsere Internetpräsenzen verlinken wir in den Shownotes. Und dann freuen wir uns nach wie vor immer wieder, wenn ihr auf Apple Podcasts uns einige Sternchen da lasst oder eine Rezension schreibt, weil es ist wirklich ein hart umkämpftes Geheimnis. Äh, Kleines Ding mit so einem Podcast und ähm, ja, es macht wirklich einen riesengroßen Unterschied aus und wir würden uns wahnsinnig drüber freuen. Und ansonsten, ja, ja, <lacht> ja. ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.